1: decía Benedetti lo siguiente defender la alegría como una trinchera defenderla del escándalo y la rutina de la miseria y los miserables en el podcast de hoy me propongo explorar la pregunta de si es cierto que perdemos alegría con el tiempo, con la edad, con el envejecimiento bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de psicología cafeínica episodio ya 129 un podcast para despertar tu fuerza y sabiduría interior Y habla Frank Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional. Si es la primera vez que te pasas por esta querida comunidad cafeínica, te doy la más sincera y enérgica bienvenida y me encantaría que te suscribieras y te sumaras a esta maravillosa comunidad suscribiéndote y formando parte de las publicaciones que voy haciendo también ...en redes sociales y si eres una persona que me sigue desde ya hace tiempo... ...enormemente agradecido por tu compañía, por tu fidelidad... ...recordarte que hace poco lancé una comunidad en Telegram... ...para estar en contacto conmigo, donde puedes escribirme... ...donde puedes consultarme cosas, donde podemos comentar... ...las cosas que van saliendo en los episodios de Psicología Cafeínica... ...te dejaré el enlace en la cajita de descripción del episodio... ...y que sepas que si escuchas el podcast en formato audio... Eh, también puedes acceder al formato vídeo podcast hemos modernizado el canal en mi canal de youtube y también en la plataforma spotify como siempre la plataforma que aloja el podcast y que da cobertura a que yo pueda hacer esto es iVoox. E así que independientemente de los lugares en los que escuches el podcast bienvenida bienvenido inicio este tema con la motivación de ahondar un poco en esto, no tengo preparado ningún guión, solo tengo preparado un audio que obedece a una conversación espontánea que tuve con una gran amiga y además una amiga desde la infancia, prácticamente desde que teníamos 4 o 5 años. Y es una amiga que ya ha aparecido en este podcast anteriormente, hablando especialmente sobre la crisis de los 40. En una de nuestras conversaciones por audios que es lo más parecido a poder mantener una conversación en streaming, mm. en vivo y en directo, cuando ya cumplimos cierta edad y tenemos algunos eh, requerimientos y exigencias de la edad, de la mediana edad, pues ella me mm, decía lo siguiente. <risa>
0: En relación al asunto de la disminución de la alegría, la verdad es que me parece muy interesante y vengo pensando bastante en esto últimamente porque yo siento lo mismo. Yo creo que son varias cosas. Primero es que estar feliz es placentero y uno quiere el placer. Lo que pasa es que hay otras cosas en la vida que, tenemos que, que tienen que ser prioridad para que nosotros crezcamos. Entre ellas, la sensación de responsabilidad. La sensación de responsabilidad no es placentera. Cuando tienes hijos, sobre todo hijos pequeños, es, todo el tiempo hay una gran sensación de responsabilidad. Con la alegría pasa lo mismo que con la confianza. Ahora es como que soy más criteriosa pero también más desconfiada y es una desconfianza también que viene a partir del miedo, del, de, de, lo, de, las, de las cosas que me han pasado. Cuando uno pierde la confianza, después puede volver a restablecerla, pero ya no desde un lugar de la ingenuidad, porque cuando uno es joven es ingenuo eh, y necesitas una buena dosis de ingenuidad, yo creo que para encarar la vida. O sea, si yo no hubiera sido ingenua, no hubiese ido a vivir a Argentina. Eh, y no podría haber vivido todo lo que viví. Si yo no hubiese sido ingenua, probablemente no me hubiese separado de mi anterior novio y hubiese estado con Octavio. Porque había una, una cierta dosis de locura en todo eso. Ahora no haría ninguna de esas dos cosas. Es como que puedes volver a establecer la confianza ya no desde un lugar de ingenuidad, sino desde un lugar de conciencia de que las personas pueden traicionarte, o las cosas pueden no salir bien, o eh, puedes sufrir una decepción, pero a pesar de eso tú eliges confiar. Y yo creo que eh, con la alegría pasa lo mismo. Vos ya has visto cómo la vida es dura. Yo creo que casarte y tener hijos es una cierta decepción y disminuye la alegría, porque uno tiene una fantasía de cómo va a ser, y después no es así. Solo que necesita ver esa fantasía. Y yo creo que bueno, a medida que vas viviendo las realidades, ¿no? cómo es trabajar, cómo es estar casado, cómo es tener hijos, es mucho más complejo, no es simplemente alegre. Entonces hay una decepción, pero también es alegre y también uno puede abrir espacio para tomar conciencia de esa alegría y, y dejar que al igual que la confianza, la alegría vuelva a tener su justa medida eh, dentro de las cosas. Eh, la verdad es que tengo planes de recuperar eso porque... Eh, no está bueno vivir con alegr sin, sin alegría, no sin alegría, sino con poca alegría. Y bueno, nada, te cuento lo que sé y lo que vengo pensando sobre este asunto. Y si encuentro maneras de aumentarla, por supuesto, te, los voy a te lo voy a decir.
1: Le he dicho a Lorena reiteradamente que tiene que crear un podcast. Es que este audio en sí es maravilloso y yo quería rescatarlo y traerlo a este episodio del podcast de psicología cafeínica, pero merecería la pena que Lorena, esta maravillosa amiga que conservo desde la infancia, hiciese un podcast para contar experiencias como esta y, y muchas más. Además, Lorena es una gran consumidora de podcast, eh, una apasionada de los podcast y tengo la fe en que, bueno, si no crea ella algún podcast, pues será una invitada y colaboradora habitual aquí en psicología cafeínica. Me gustaría saber qué, qué piensas de esta reflexión que ha hecho Lorena. Yo la quería traer al, al podcast y sobre ella también comentar como si tuviese una conversación con ella. Lorena ha hablado de esta reducción inevitable de la alegría que experimentamos en ciertas etapas de nuestra vida, como por ejemplo es el, el entrar en una etapa familiar de creación. ¿no? Cuando has decidido formar una familia, si es que esto es una elección para ti, si es que esto es un proyecto de vida eh, que te está bien, que, que, que tienes ilusión y quieres entrar en esto inevitablemente, en formar una familia implica un inicio de etapa de caos, de destrucción, de, de revolución, donde hay pocos espacios para la, la alegría. Esos espacios son cada vez más exiguos, como más concretos, más espaciados, muy eh, ocultos o disimulados en la cotidianidad, en el día a día, y no son fáciles de ver o incluso disfrutar. Y vas ocupando más peso lo que es eh, las preocupaciones, el cansancio físico, el, el quedarte limitado de muchos recursos que en tu vida antes disponías. Y si no es el formar una familia, quizá a lo mejor te encuentras en una etapa de la mediana edad donde estás volcada, volcado en tu proyecto profesional y mm, requiere que, que hagas una inversión de energías eh, brutales ¿no? para poder crecer, para poder llegar al sitio donde tú pensabas que, que podías llegar o que deseabas llegar. Y en estas etapas creo que hay un descenso de, la, de alegría enorme. Es más característico de la infancia ¿no? que, 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 que tengamos alegría y ella también hablaba de la pérdida de la confianza, ¿no? como cuando vamos entrando en diferentes etapas nos van pasando cosas, nos suceden hechos dolorosos, trágicos, nuestras expectativas se van rompiendo y de algún modo el ideal que nosotros teníamos cuando pensábamos en lo que sería nuestra vida también va reajustándose a una realidad que está por encima de nuestras expectativas y que viene a imponernos un guión y, y una narrativa. Entonces ajustarnos a estas a estos guiones, a estas narrativas que la vida nos va imponiendo, no es tarea fácil y vamos perdiendo inevitablemente la confianza. Las cosas van y las personas van decepcionándonos y ella hablaba de la importancia de confiar, ¿no? No es tarea fácil. De algún modo, cuando las cosas y las personas nos decepcionan, la tendencia natural es conformar un concepto diferente, también a Lorena de una manera muy inteligente de la ingenuidad necesitamos grandes dosis de ingenuidad para sentir alegría, necesitamos mirar a la vida eh, como si estuviese pasando por primera vez ahora, necesitamos involucrarnos en proyectos, en relaciones en situaciones como si fuese la primera vez que las hacemos aunque tengamos una referencia en nuestro pasado, nos va alertando de qué cosas podrían pasar, de qué cosas negativas podrían sucedernos, de qué eh, hechos y acontecimientos deberíamos de evitar que sucedieran o tener cuidado. Creo que el implicarte en algo, como si no supieses lo que va a suceder, te transmite muchísima alegría porque estás involucrada, involucrado en el momento presente, estás arraigado a la verdad inmediata de lo que está sucediendo y puedes experimentar las cosas con mayor nitidez, con mayor sensibilidad. Creo que esto es una de las cosas que vamos perdiendo, la sensibilidad, la nitidez, la, la, las percepciones inmediatas con la realidad y vamos cada vez conformando un filtro de lo que creemos que es el mundo, de lo que creemos que es la vida, de lo que nosotros eh, hemos ido descubriendo y tendemos a distorsionar esto más bien tendemos a distorsionar lo que nos vamos encontrando, lo que nos va sucediendo. Y tendemos a distorsionarlo precisamente porque en lugar de estar conectados a esa realidad, nos conectamos al aprendizaje, al pasado, a lo que nos ha sucedido, de modo que estamos menos presentes en lo que tenemos delante. La capacidad de sorprendernos, la capacidad de descubrir, la capacidad de... Intentar saber, de tener curiosidad. Todo esto requiere de una enorme ingenuidad. Yo inevitablemente también voy sintiéndome una persona menos alegre en la medida en la que estoy. me requieren diferentes proyectos, diferentes responsabilidades y voy experimentando limitaciones. Inevitablemente las circunstancias que nos rodean nos exigen tiempo, recursos económicos, eh, ayuda, soporte, el pago de diferentes cosas y todo esto se hace difícil de abarcar. De modo que voy avanzando en la vida con la sensación de cada vez llegar a menos cosas y em empezar a mm, renunciar o sacrificar eh, algunas de esas cosas que tengo que ocuparme, que tengo que cuidar o que tendría que atender. E inevitablemente lo vivo con pesar, con amargura, el aceptar que no llego a todo y que no todo lo que debería llegar va a cumplirse o va a realizarse. Esto lo llamamos habitualmente estrés y, y se hace complicado, pero al mismo tiempo... En este podcast yo quería reivindicar que podemos encajar todo eso, podemos darle espacio a las cosas que nos van sucediendo, a, esa, a ese quebrantamiento de expectativas, a esa realidad que va incumpliendo el guión que nosotros teníamos en etapas más benevolentes, más amables. Vamos eh, teniendo la necesidad de, de encajar todo esto y entenderlo en la medida de lo posible de un modo panorámico, de modo que veamos nuestro proyecto de vida, cómo se va conformando y cómo va tomando forma, muchas veces alejado de lo que nosotros creíamos que iba a ser y acercándose más a esa verdad y a esa realidad que nos estaba esperando. Creo que todos los estudios que se han realizado en psicología, en sociología tienden a coincidir en que de las circunstancias que más felices nos hacen, que más alegría nos hace experimentar es compartir tiempo con personas que queremos, con personas que, no, que, que amamos. Y esto es algo también que vamos perdiendo, que vamos eh, inevitablemente perdiendo, la gente que nos acompaña desde pequeños va muriendo, van enfermando, van envejeciendo, van desapareciendo. Las amistades se van alejando, cada persona tiene un proyecto y va ocupando su lugar en el mundo y a veces coincidimos con personas que adoramos durante mucho tiempo y otras veces poquito tiempo y tenemos que adaptarnos a diferentes vínculos o maneras de, de seguir en contacto que no siempre, como me, me pasa a mí con Lorena, pues nos llenan del contacto físico. Pero el contacto físico, o como mínimo el contacto con personas que nos devuelven una mirada afectiva, cariñosa, que se preocupan con autenticidad sobre nuestra vida y que nos preguntan y que nos intentan aconsejar y que intentan sostener con nosotros nuestro sufrimiento... Estar en contacto con estas personas creo que es algo de, las, de los que más alegría nos produce. Y no siempre tenemos la misma energía, la misma capacidad de estar presentes en esta reflexión, de cuidar a estas personas, de invertir aunque sea poco tiempo, pero en estar en contacto y seguir manteniendo contactos ingenuos, contactos eh, frescos, espontáneos, que aviven la llama de, del cariño, del afecto, eh, con anécdotas nuevas. Creo que es algo que, que debemos de meditar semanalmente y cuando tengamos cinco minutos, pensar en a quién podríamos atender, a quién le podríamos brindar ayuda con quién nos gustaría volver a reírnos, con quien nos gustaría charlar, cenar, comer o simplemente dar un paseo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que esta reflexión espontánea, sin guión, de la mano y de la voz también de mi querida amiga Lorena, pues te haya aportado reflexiones, e ideas e intuiciones, te haya despertado también eh, cosas útiles en tu vida que puedas aplicar de forma inmediata. Yo quiero despedirme con una poesía que introducí al principio de Mario Benedetti, no sin antes recordarte que me ayudaría mucho que te suscribieras, que comentaras, que compartieses este audio con personas que creas que le pueden ayudar, que contribuyas a construir la comunidad de psicología cafeínica. Esto es un proyecto que a mí me implica una gran dedicación y una gran inversión de energía. Y por, por, por pequeño que sea, el gesto de cariño y de ayuda que puedas hacer para mí significa muchísimo. Entonces tienes en la cajita de descripción la manera de contactar conmigo y de acceder a mis redes sociales y de formar parte de esta comunidad, de este proyecto. Y ahora, para despedirme, voy a leerte estas palabras de Mario, de Mario Benedetti que me parecen extraordinarias. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina. De la miseria y los miserables. De las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas. De los neutrales y de los neutrones. De las dulces infamias y los graves diagnósticos defender la alegría como una bandera defenderla del rayo y la melancolía de los ingenuos y de los canallas de la retórica y los paros cardíacos de las endemias y las academias defender la alegría como un destino defenderla del fuego y de los bomberos de los suicidas y los homicidas de las vacaciones y del agobio de la obligación de estar alegres defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa, defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas del azar, y también de la alegría. Yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.